0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras
1: Públicas. Pronto, está no ar mais um Compras Públicas na Prática para você. E a gente aqui vai seguir com a segunda parte da conversa que nós estamos tendo com a advogada, especialista em licitações e contratos administrativos, professora, ex-assessora de gabinete do Tribunal de Contas do município de São Paulo, doutora Cristiane Stropa. Nós estamos aqui conversando sobre o papel dos tribunais de contas, a partir da nova lei de licitações 14.133 Um papo daqueles que, como dizem, vale milhões, não é? E quem também aqui participa dessa segunda parte com a gente É o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira Bom, olha, sem mais delongas, vamos logo aqui então nos conectar com eles Doutora Cristiane, vamos seguir então aqui com a nossa conversa, né? É, nós encerramos a primeira parte do nosso papo com um comentário né, da senhora sobre o que os tribunais de contas podem fazer na prática em relação à aplicação e utilização da nova lei. Eu gostaria agora então de ouvir a senhora é, com relação à compreensão da nova lei de licitações pelos entes e órgãos públicos, especialmente no que tange ali... Ah, aos novos institutos introduzidos pela Lei 14.133. É? A senhora conhece casos de tribunais de contas que têm iniciativas nesse sentido?
0: Então, o próprio, o próprio TCU, né, que acaba que todos os órgãos, mesmo que tenham tribunais de contas próprios, acabam por adotar, até por analogia, mas há tribunais de contas é, de, de estados... É, há, né, como, como existem dois tribunais de contas de município, que é o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, que tem algumas já iniciativas. Então, é, agora assim, de cabeça, eu até fico com receio de, de indicar o tribunal e não é, falar corretamente, mas, por exemplo, há tribunais que, é, respondendo a consultas formuladas pelos órgãos controlados, é, já estão se posicionando, e aí um tema que está sendo até objeto de discussão é a questão do vínculo da pessoa que, que vai exercer a função de agente de contratação barra pregoeiro. Porque a lei coloca expressamente no artigo 8º que esse agente de contratação pregoeiro ele tem que ocupar um cargo de provimento efetivo. Para quem não conhece essa denominação, o cargo de provimento efetivo é cargo preenchido por concurso. Então, veja, ser um agente de contratação não necessariamente é um cargo. Nada impede que a administração passe a ter um cargo de agente de contratação. Eu não estou dizendo isso. O que a lei diz é que a pessoa que vai exercer a função de agente de contratação deva ter um vínculo com a administração por concurso. Muito embora a lei diga isso, e essa, essa posição é a minha posição, eu acho que não, não tem nada de errado em a lei fazer essa exigência, por quê? Porque quando eu vou para a Constituição, a Constituição diz que para ocupar cargo em comissão só pode ser direção, chefia e assessoramento. A função direção, chefe e assessoramento não encontra correspondência à função exercida pelo agente de contratação. Então, efetivamente, o agente de contratação não pode ser um ocupante de cargo em comissão. Muito embora esse seja o meu entendimento, é, tendo em vista a competência do, dos estados e dos municípios para legislar dentro da sua peculiaridade, eu não vejo que haja é, restrição, que seja proibido que estes órgãos e entes, justificando a sua realidade local, eles possam manter a função... De agente de contratação desempenhado por alguém que não é concursado, porque essa é a realidade, e não digo só de municípios, é a realidade de estados. Então, é, um tribunal de contas, uma vez questionado, porque, assim, uma vez que o tribunal de contas é questionado para responder uma consulta, ele tem que responder. Há tribunais de contas é, que fizeram uma interpretação literal da lei, dizendo: olha, a lei fala cargo de provimento efetivo tem que ser efetivo. E aí essa administração municipal acabou se vendo em maus lençóis, porque até então ela tinha um pregoeiro carne em comissão. Há tribunais de contas que se manifestaram assim, mas curiosamente não tem no seu quadro um pregoeiro efetivo, o pregoeiro é caro em comissão, então isso acaba ficando um pouco incoerente. Mas, por sua vez, há Tribunal de Contas que já se manifestou no sentido de que não, de que essa interpretação ela não pode ser literal, que tem que ser levada em consideração a realidade do ente federativo. Então, isso é algo é, é, que eu diria que talvez o Tribunal de Contas ser provocado, eu não acho que o problema é a manifestação dele, né? não é essa questão, mas provocar o Tribunal de Contas nesse atual momento, onde nós estamos passando por um processo de consolidação de conhecimento. Essa lei ela é muito nova, é, é humanamente impossível a gente dizer que conhece essa lei. Nós estamos aprendendo a conhecer a divergência de entendimento, por isso que precisamos escutar... Né? inclusive quando a posição é diferente da nossa, para a gente verificar, vou manter o entendimento, vou rever. Então, assim, provocar um tribunal de contas que também está com o mesmo problema, ele não é o dono da verdade. Então, provocar e esperar que o tribunal de contas tenha uma resposta mágica, eu acho um pouco complicado. Então, dentro da, da, assim, da minha muito humilde opinião, eu não provocaria o tribunal de contas em face de uma consulta. É claro que o tribunal vai exercer sua função de fiscalização e pode em face disso até exarar o mesmo entendimento, mas não como uma resposta a uma consulta que vincula. Né? Então, assim, esse é um, é um receio que eu tenho e é o que hoje é, a gente tem visto com relação à posição de tribunal de contas. Né? É, eu diria que a mais palpitante é exatamente qual é a natureza do vínculo do agente de contratação. E já há entendimentos diversos nos tribunais
1: de justiça. Ótimo, doutora Cristiane. Agora... É, com a experiência acumulada que a senhora tem aí, de pelo menos oito anos como servidora do Tribunal de Contas do município de São Paulo, é, que limites a senhora acredita que deve ter esse controle exercido pelos tribunais, hein? Há é, o risco de condução dos entes e órgãos públicos, ou seja, de que eles é, se acomodem e sigam apenas o entendimento dos tribunais, deixando de estar, deixando de estar abertos a soluções inovadoras, é, inspiradas pela realidade do mercado, é, como a própria Lei 14.133, incentiva?
0: Olha, eu diria que esse risco é quase real. Né? É, existe uma máxima que nós utilizamos quando falamos sobre controle, que é quem controla não gesta. É, eu que sou controle tenho que respeitar a posição, a manifestação, a decisão exarada pelo gestor. O que eu faço dentro da minha linha de atribuição é olhar para o que o gestor fez e verificar se tendo em vista a finalidade alcançada, se tendo em vista os parâmetros legais, se tendo em vista a justificativa colocada no processo, isso está em conformidade com todo é, o sistema normativo. É isso que faz o controle. O controle não pode se substituir ao gestor. Quem faz esse papel de controle não pode olhar para uma atuação e dizer assim, ah, mas se fosse eu não teria feito isso. Não, mas espera aí, não é você que está gestando. Quem está gestando é aquele gestor público. Existe uma pessoa com essa competência. Você só está olhando se aquilo que o outro fez está em conformidade, atendeu o interesse público ou não. Só que essa linha, que aparentemente eu estou traduzindo como algo muito simples, não é uma linha tão simples assim, porque não é uma linha retilínea, né? é uma linha cheia de curvas, não é uma linha desenhada no chão, é uma linha que às vezes ela modifica, então isso é algo a ser analisado em cada caso concreto. Tendo em vista que estamos falando de uma nova lei, será que é possível a gente já de cara admitir que esse receio de uma limitação de inovação não vai acontecer? Não, ele vai acontecer, porque até no primeiro momento o controle ele tende a ser mais restritivo, ele tende a ser mais legalista. Não é que o controle impeça a inovação, eu acho que isso também é uma falácia. É quando a gente fica discutindo, ah, o direito administrativo do medo, que é uma expressão cunhada por um querido amigo, Rodrigo Valdes, tem uma obra sobre isso. Mas é a infantilização do gestor, apagão um das canetas, que são os outros termos que nós usamos no mesmo sentido. Eu acho que esse negócio de infantilização do gestor, isso é cômodo para o gestor. Ao invés do gestor é, estruturar algo, justificar, argumentar perante o controle, ele prefere dizer, não, mas é, é, o controle não deixa. Quer dizer, ele, de alguma maneira, pela sua missão, ele acaba transferindo para o controle uma decisão que deveria ser dele. A lei 8666, é que nós criticamos tanto, ela não impediu inovações. Nós vimos várias feitas na esfera federal e que foram discutidas junto ao Tribunal de Contas da União. É, quando falamos em TaxiGov, é, quando falamos em Marketplace, dizer, há uma série de coisas que foram é, implementadas, o próprio credenciamento de passagem aérea, veja, são coisas que a lei é, 866 não fazia referência. Isso não impediu que modelos fossem é, desenvolvidos e efetivamente implementados. Porque eu acho que quando o gestor tem né, esse viés, não vamos inovar, vamos fazer, ele consegue demonstrar para o controle qual é a efetividade disso. Então, assim, é, nós acabamos encontrando as duas circunstâncias. Muitas vezes, órgãos de controle que são mais reativos, né? É, então, eles acabam por vedar qualquer tipo de inovação, mas, por outro lado, nós temos órgãos de controle, não é que eles vão fomentar isso, porque eu também não acho que seja o papel do controle fomentar a inovação, mas eles vão ser é, receptivos a essa inovação. Por isso que, nesse primeiro momento, eu acho que quem tem que buscar essa inovação, quem tem que buscar a melhor interpretação e utilização da lei, é quem está aplicando a lei. E não transferir isso para o Tribunal de Contas. Primeiro que não é papel do Tribunal de Contas. Agora, é, desenvolva, né, é, leve isso. O tribunal hoje ele tem uma, uma visão mais dialógica. É, ele não é mais aquele tribunal do passado, que tinha um viés de, de perseguir, de punir, de sancionar. Não, o tribunal hoje está aberto, porque ele entendeu qual é a sua postura. A sua postura é... é, é mais proativa, né? ele, ele não fica esperando para punir o gestor, muito pelo contrário, ele tem muito conhecimento, ele tem muito know-how, então ele se abre para escutar o gestor.
1: Pois é, então, a senhora defendeu ali na sua palestra, no, no sexto encontro de grandes nomes em compras públicas, promovido pelo portal de compras públicas, é, a senhora falava ali sobre o sentido de controle pelos tribunais de contas, como vigiar, orientar, corrigir, né, num viés mais preventivo. É, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco, explicasse um pouco isso aqui para o nosso público aqui do podcast.
0: Então, é exatamente esse novo momento que o controle se coloca, sabe? É, o, o professor Eli Lopes Meirelles, é, muito embora já falecido aí há mais de 35 anos, quando ele se posicionava sobre o que é o controle, ele apresentava esse viés de vigia, é, orientação e correção. É, e hoje é exatamente essa postura que se espera de um tribunal de contas, porque... É uma visão realmente mais preventiva e concomitante. Nós tivemos um pouco disso no, quando do Covid, porque o grande receio na época que estávamos ali no auge da pandemia, com as administrações tendo que trabalhar uma, uma sistemática de contratação diferente, tanto que nós tivemos a Lei 13.979, né? que criou lá a contratação emergencial, um pregão mais ágil. Bom, e aí o gestor, é com receio de fazer uma contratação, com receio de justificar um processo, por quê? Porque ele se deparava com preços que mudavam diariamente. Então, eu escutava isso. Meu Deus, como é que nós vamos fazer? Como é que o Tribunal de Contas vai olhar isso depois? Porque uma coisa é eu acompanhar ali enquanto estamos no, no fervor do momento. Outra coisa é o Tribunal fazer o que a gente chama de, de controle do ar-condicionado. É muito fácil eu olhar hoje para uma coisa lá do passado e dizer está errado. Eu tenho que me colocar no lugar do gestor, que é o que fala a Lindby. A Lindby diz, se vista, se coloque, assista, como se fosse um filme. Por isso que a instrução do processo é tão importante. Então, ali, o que fez o Tribunal de Contas? O tribunal ele passou a ter uma atuação mais preventiva e concomitante. Ele se colocou ao lado do gestor e disse, gestor, eu estou de mãos dadas com você, eu estou vigiando você aqui, eu junto, estou junto com você, eu estou orientando o seu caminho, eu estou iluminando o seu caminho para que você faça as contratações adequadas. E não que depois eu questione isso. Então, isso é um viés moderno dos tribunais de contas. Eu sempre digo que a gente não tem como garantir que todos os tribunais de contas, que são 33, estão nesse mesmo, nessa mesma posição, nessa mesma maturidade, porque eles, eles têm diferentes momentos de maturidade. Mas a grande maioria dos nossos tribunais já tem essa visão de que o papel deles é vigiar e orientar mais do que Corrigir, porque corrigir é punir, né? Corrigir é depois. Eu tenho que ter esse, esse viés mais preventivo mesmo, porque isso dá segurança para o gestor.
1: Legal, doutora Cristiane. Agora, Leonardo. É, nós estamos aqui falando né, de controle externo, ou seja, da fiscalização exercida pelos tribunais de contas sobre o dinheiro público utilizado nas compras dos entes e, e dos, órgãos, dos órgãos públicos. Leonardo, como uma plataforma digital como o Portal, que busca viabilizar essas aquisições dentro das normas das mais recentes legislações, como que pode ajudar os seus clientes a ter uma boa avaliação nos tribunais de contas, hein? E mais... É... A plataforma facilita, Leonardo, um, uma entrega correta das contas a serem fiscalizadas pelos tribunais de contas? Bem-vindo.
2: Muito obrigado, do Max. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com, com essa audiência fantástica que nos escuta, né? E, a, e essa pergunta é muito bacana, Max, porque ela tem mais de uma faceta nessa resposta. Bem, quando a atuação de uma plataforma de compras eletrônicas como a nossa ela começa no seguinte ponto transformar lei em regra de negócio. A gente bem sabe, a dificuldade que existe hoje no Brasil é no acesso à informação. Então, a gente é, também sabe que esse acesso à informação ele é desequilibrado, ele é mais difícil no município, principalmente no pequeno município, do que no governo federal e vai numa crescente. Né? Mais difícil para o pequeno, o município maior tem um pouco mais de facilidade, município grande mais ainda, estado num outro nível, finalmente o governo federal tem uma visão mais estruturada disso tudo. Né? É mais fácil para o servidor público federal ter acesso a isso tudo. Então, quando a gente faz um trabalho bem feito de tradução reduzir em regra de negócio aquilo que está previsto na nossa lei, a gente facilita que o gestor público envolvido nessa ação, o pregoeiro, o, o agente de contratação, seja qual for o agente público envolvido nesse momento, diga com mais facilidade a lei. Por quê? Porque a gente deixa claro o que, que ele pode fazer. Não que ele não tenha autonomia, tá, Max? Ele tem. Só que toda vez que ele sai do caminho... Padrão, ele se vê, ele se vê obrigado a justificar o porquê dessa mudança. E o simples fato de ter que parar para justificar por que, que ele está fazendo aquilo traz essa reflexão e muitas vezes essa reavaliação do ato do agente público. Ah, eu realmente devia estar tá fazendo isso, me bateu uma dúvida, deixa eu avaliar, e ocasionalmente, não dá para afirmar que sempre, né, porque tem situações onde esse desvio não só está previsto como ele é necessário para o cenário apresentado, então. Essa essa pausa para reflexão permite não só que ele reavalie o próprio ato, como que ele tem a chance de transferir aquilo que ele está considerando, aquilo que está na cabeça dele, para um meio físico definitivo. Que uma vez que está lançado dentro de uma plataforma como a do, do Portal de Compras Públicas, um ato de um agente público, ele pode até rever esse ato lá na frente, mas ele jamais vai poder negar que o ato aconteceu, porque essas ações são indeléveis, tá, Max? Elas não podem ser... É, alteradas é, retroativamente. Você pode rever,
1: mas não pode fingir que ela não aconteceu. Pois é, a, até porque, né, Leonardo, é, tudo o que acontece dentro da plataforma do portal é informação pública, né? Nós, enquanto
2: plataforma, não somos os proprietários da informação do processo licitatório. Muito pelo contrário. Eu sou só fiel depositário, enquanto plataforma, daquilo que aconteceu no processo. Quando eu consigo apresentar de forma estruturada para a sociedade, seja um cidadão que está querendo acompanhar o processo na internet, seja um órgão de controle como um tribunal de contas, o processo na sua íntegra, com todos os atos praticados por todos os seus atores, sejam eles agentes públicos ou membros da iniciativa privada, empresas, né? deixando claro o que aconteceu, em que tempo, em que lugar, isso aconteceu, isso aumenta a transparência e a governança, né? por consequência, que afinal de contas, quando a gente fala em transparência, transparência é um dos pilares, entre nós um dos pilares fundamentais do assunto governança, né? a gente não consegue avaliar, medir e fiscalizar aquilo que a gente não tem condição de, de entender como foi gestionado. Então essa transparência se torna muito importante exatamente porque ele mostra de forma cabal como é que as coisas aconteceram dentro do processo, entendeu? Isso facilita, de novo, a vida do agente público que atua enquanto fiscalizador da ação de quem gestiona, como também facilita a vida da sociedade que está interessada em acompanhar esse, esse processo e entender como é que o dinheiro público foi efetivamente alocado dentro de um processo
1: licitatório. Legal, Leonardo. Muito bom. Agora, doutora Cristiane, é, diante desse cenário né, que a senhora descrevia e tudo o que nós falamos aqui nesses dois episódios, eu gostaria que a senhora pudesse fazer aqui um, um grande resumo, é? para quem está nos acompanhando aqui agora, um grande resumo sobre qual seria o papel dos tribunais de contas na transição da Lei 14.133. A senhora pode nos apresentar é, como a senhora percebe isso a partir de uma visão, uma visão ampla sobre o setor?
0: O que eu acho é que os tribunais de contas não podem ser um fator impeditivo do uso adequado da Lei 14.133. Então, eles não podem se colocar nessa postura, porque eles têm os entendimentos são entendimentos que foram construídos é, com o olhar de outras legislações, que é a Lei 8.666, a Lei do Pregão, em alguns casos a Lei do, a lei do RDC, mas a Lei 14.133 é uma outra legislação, estamos vivendo um outro momento histórico, tem né, essa, essa pegada da governança, então, é entender o que é governança, é respeitar o gestor, é fomentar o uso da lei, é incentivar uma melhoria na instrução processual, isso sim, né? É, auxiliando o gestor, mostrando para ele como é que monta um processo, como é que justifica, e estando aberto, inclusive, a aceitar o erro, porque erro não é má-fé. Uma coisa é o gestor agir com uma fé, dispersar o dinheiro público, é, gastar além daquilo que deveria gastar. Outra coisa é o erro. Só aprende quem erra, especialmente num cenário normativo totalmente inovador. Então, o, o, assim, o, o, se eu puder dar um, um, assim, um, um destaque final, né? uma palavra final é... Tribunal de Contas não seja aquele que vai impedir que a gente compreenda o que a Lei 14.133 tem para agregar. E eu tenho certeza que os tribunais não estão com essa visão. Muito pelo contrário. Aquilo que eu tenho ouvido é que eles estão abertos, eles passaram a entender qual é, qual é esse papel. Então, não cabe ao gestor colocar... Né, nas costas do Tribunal de Contas uma eventual inação sua. Né? Veja o controle como seu parceiro, como aquele que vai efetivamente te dar segurança para o melhor uso da Lei 14.133.
1: Excelente, doutora Cristiane. É, Leonardo, é, você comentava também sobre o papel do portal nesse panorama das compras governamentais com os tribunais. Parece que tudo isso aí tem alguma relação com, com uma regulação do mercado. Né? Você gosta de comentar a respeito disso? O que, é que você pode nos dizer?
2: Essa também é uma questão muito interessante, Max, e de fato a gente precisa pensar com carinho nesse tema. Veja bem, quando eu falo em, tra em transformar lei em regra de negócio, é meio que óbvio, não é verdade? Eu estou aqui é, traduzindo aquilo que está escrito na lei num conjunto de regras de um sistema, para quê? Para automatizar um processo de acordo com uma norma que foi previamente estabelecida. Agora, é, dentro da nossa legislação atual, existe a, a previsão muito clara da possibilidade da ação da, da, do, da utilização na verdade, das ferramentas privadas de pregão eletrônico né, de processo eletrônico, como o portal de compras públicas, é, se coloca já há muitos anos, é, ouso dizer que com louvor agora, não está claro na nossa lei, qual é o tipo de controle e qual é o grau de transparência ou de ferramental oferecido, tá aí, de cuidado nesse, nesse trato da coisa pública? Que coisa pública, Leonardo? A informação, ela é pública, né? Que precisa ser dada por, essa, por essas plataformas, o portal de compras públicas, incluído nesse, nesse universo. Que tipo de coisa que o portal pode fazer? Que tipo de coisa que um portal não pode fazer? Qual é o tipo de cuidado que ele tem que ter com essa informação? Como é que tem que ser dada essa transparência? Até que ponto vai a ação de uma plataforma dentro da operação de um processo? Isso, infelizmente, não está claro. Isso vai ter que ser especificado por alguém. Porque quando alguém disse na nossa legislação, na 14.133, que pode ser usada uma plataforma privada de processo eletrônico... Não foi, não foi dito em momento nenhum quais são esses pré-requisitos que uma plataforma pode ter, ou, no caso específico, tem que ter. Isso pede que a gente tenha um cuidado maior. Está tá enxergando isso? Por quê? É porque a gente tem que ter certeza que está todo mundo dentro desse segmento entendendo quais são os valores e preceitos que precisam ser observados para a boa condução do processo licitatório dentro dos princípios que estão previstos na lei. Não está claro quais são esses limites hoje, no meu entender, enquanto CEO da principal plataforma privada do mercado hoje. A gente precisa sim evoluir nesse, nesse contexto e eu entendo que ou o legislativo se
1: manifesta ou certamente os órgãos de controle farão. E no final de contas, né, Leonardo, então, é, depois de todos esses cuidados de que falamos aqui nesse episódio, a função dos tribunais de contas, no caso de quem utiliza plataformas digitais, acaba sendo ali de, de validar um pouco a atuação da plataforma Forma, do portal, por exemplo, não é isso? Em última instância, Max, ela vai validar a atuação do órgão comprador, porque
2: ela vai ver o conjunto de informações que estão sendo é, tratadas é, pela plataforma que foi adotada pelo órgão e vai poder avaliar se essas informações são suficientes ou não para que se valide a, a lisura desse processo para ter certeza que, a, que essa camada da transparência que é tão importante dentro do serviço que nós oferecemos, esteja sendo devidamente representada agora, para fazer isso, se um órgão de controle vira e fala, está faltando informação aqui, de quem que é a responsabilidade de captar e armazenar essa informação da plataforma. Então, de forma indireta, ele também está avaliando a eficácia da prestação de serviços que cada uma dessas plataformas está fazendo. E, em última instância, pode inclusive questionar como está sendo feito esse controle, essa guarda dessas informações e, e o gestionamento, não do processo licitatório, que a plataforma, é, idealmente falando, isso é um cuidado que o Portal de Compras Públicas tem de forma muito clara, ela não não atua é, enquanto operador do processo, eu sou só a plataforma. Né? Quem faz o processo de fato acontecer é tanto o agente público do lado do comprador quanto os diversos fornecedores é, na figura do, da, dos seus representantes legais que estão ali participando dos processos. Mas eu tenho que conseguir demonstrar de forma clara que isso aconteceu com, é, de forma íntegra né? e com integridade também de, de forma, eu tenho que garantir que isso aconteceu de forma lisa e íntegra para a sociedade muito
1: bom, maravilha. Olha, infelizmente, o nosso tempo está no fim. É, eu quero agradecer demais aqui a advogada, professora e palestrante, autora de diversos artigos, doutora Cristiane Stropa. Muito obrigado por participar com a gente nesses é, dois episódios, né, compartilhando todo esse seu vasto conhecimento aqui com os nossos ouvintes. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Até uma próxima.
1: Quero também agradecer a você, Leonardo, né, CEO do Portal de Compras Públicas, por estar aqui mais uma vez com a sua presença sempre tão clara, tão agradável aqui com, o nosso, com os ouvintes do nosso podcast. Muito obrigado, Leonardo.
2: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Max, e até a próxima.
1: Gente, eu preciso realmente encerrar. É, saiba mais sobre como o Portal de Compras Públicas pode contribuir com as compras públicas do seu município em www.portaldecompraspublicas.com.br Bom, gente... Um grande abraço. Eu fico por aqui. Fui!
2: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.